0: Oi! Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro episódio do ano do Toda Ideia Pra Fora. 2021 demorou pra começar pelos lados de cá, mas, mas começou, deu certo. Então, bem-vindos ao primeiro episódio do ano e ao oitavo episódio do blog sonoro Toda Ideia Pra Fora. Esse blog sonoro é um projeto no qual eu, Malmanit, Tento não deixar as minhas ideias morrerem nos cantinhos assim, que nem vegetal esquecido naquela gaveta da geladeira, sabe? Tento pegar elas, levar para tomar um sol e, com sorte, chegar até aí, até você e formar novas, novas conexões, novas ideias. Oh, Outro dia, me peguei pensando na simbologia da ideia como uma lâmpada que se acende na cabeça de alguém. Primeiro, porque me perguntei se antes da eletricidade da invenção da lâmpada, não haviam ideias. Ou se, na verdade, vim em forma de letras de HQ, assim, bem grossas, escrito Eureka. E depois de Eureka, virou uma lâmpada na cabeça de alguém, sei lá. Mas, de todo modo, decidi que é uma analogia muito ruim, porque ideias não são como lâmpadas, e sim como velas. Você acende e, se deixar de lado, podem acontecer duas coisas. Ou ela cai e queima tudo ao seu redor, com seu fogo, consumindo o tempo todo que existe, todos os recursos que existem, ou ela fica ali quietinha e vai derretendo, 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 até que se apaga. E puf, era uma vez uma ideia. Mas talvez a representação da ideia seja uma lâmpada, porque Thomas Edison, antes de conseguir fazer uma funcionar, admitiu ter inventado 100 diferentes maneiras erradas de como construir uma lâmpada. Ideias são também uma coleção de tentativas existe essa mitologia da inspiração divina que a ideia cai do céu que a criatividade é um talento, uma sorte um acaso uma topada no meio da rua e puf, uma ideia nasceu mas a verdade é que a ideia ela nasce das conexões e pessoas criativas nada mais são que pessoas que conseguem conectar os vários pontinhos coletados ao longo do dia em coisas consumidas e observadas para estabelecer essas ligações ideia também precisa de tempo para fermentar e essa fermentação acontece no ócio da mente. Uma vez que os ingredientes foram coletados e batidos, é hora de deixar a massa descansar. Deixar ela crescer que nem pão, mas também não dá para esquecer de botar no forno, porque senão, mais uma vez, a ideia estraga e é hora de jogar fora. Que desperdício! Uma ideia não compartilhada é tão boa quanto uma ideia nunca tida. Melhor pão queimado 100 vezes antes de um pão gostoso e macio do que pão nenhum. E fazer pão de ideia é igual andar de bicicleta. Se parar de pedalar, perde o ritmo e cai. Quando os livros na estante já não têm mais tanta importância, ou quando as paredes brancas do meu apartamento se misturam com as oito telas espalhadas pela casa, eu sei que é hora de pegar minha bicicleta e dar umas voltinhas pelas ruas de Otham Stowe e tentar coletar ponto ingrediente, digamos assim. E aí é nessa que eu encontro uma plaquinha azul na parede, que diz que foram nas ruas de Wathamstow que também andou John Camp Starley, nascido na cidadezinha que ainda não havia sido engolida por Londres, em Wathomstow, é, é a ele atribuída a invenção da bicicleta moderna. Antes dessa, o modelo vigente eram as Penny Farthings, que eram aquelas bicicletas que têm uma roda bem alta, na qual o ciclista montava e pedalava, e uma roda atrás pequenininha que servia para dar equilíbrio. As bikes que o JK Starley inventou eram divulgadas como safety bikes, ou bicicletas seguras, já que era fácil de desmontar, pois os pés sempre alcançavam o chão. Quando eu digo desmontar aqui, eu quero dizer descer. Acho que foi uma tradução mal feita na minha cabeça. A primeira safety bike, como eram conhecidas as bicicletas antes de apenas tornarem o modelo que a gente conhece hoje, que é o dominante, Começou a ser comercializada na década de 1880. O Thomas Edison fez a sua primeira lâmpada... Sua primeira não, né? Sua centésima primeira lâmpada a funcionar em 1879. Ainda na minha bicicleta, desço uma rua que dá na estação central. Na parede de frente, tem grafitado em letras garrafais. This is E17. E17, ou E17... O é o código postal da região. Não sei se os outros bairros são tão apegados quanto Walthamstow ao seu código postal, mas muito da identidade desse bairro gira em torno disso. As redes sociais são cheias de hashtags e perfis que fazem menção ao código postal. O sistema de código postal britânico também foi uma ideia muito boa. Desenvolvido na década de 50, em parceria entre o Royal Mail, que é tipo os Correios daqui, e a Universidade de Cambridge, tinha o intuito de facilitar a automatização das correspondências no depósito de distribuição dos correios, digamos assim, mas também de ser é fácil de lembrar e ter opções bastante para cobrir cada rua com um código único. Ou seja, você poderia mandar uma carta apenas com o número da casa e o código postal, mas eles não gostam muito que você faça isso. Os pesquisadores, na época, descobriram que a memória de curta duração só armazena entre 5 e 7 pedaços de informação, e optaram por um sistema de código postal que usasse letras e números para ser mais fácil de lembrar, no máximo entre 5 e 7, e assim também tendo mais permutações. A primeira parte do código indica a localidade, e é composta por uma ou duas letras e um número. B para Birmingham, BN para Brighton, por exemplo. Normalmente o centro da região é o número 1, ou seja, OX1 ou OX1 é o centro de Oxford. Depois vem o código da rua, que é um número mais duas letras. E 17 vem de East, a região em Londres, e 17, o código dessa região. Em português ficaria tipo Leste 17, e cá entre nós é um número que eu não gosto muito. não. De acordo com o Royal Mail, 92% das pessoas sabem seu código postal de cor, em contraste com 77% que lembram a senha do cartão. 17% lembram do código postal de onde moraram 30 anos antes. Meu primeiro código postal daqui foi B47XE. E tem anos que eu não preciso dele, mas ainda não esqueci. Daqui a 22 anos eu volto para contar se ainda está registrado na memória. E aí, depois dessa pedalada, de ver as placas e grafites na rua, de dar mais uma olhada nos livros da estante, de ver o bem fazendo pão caseiro, sento no sofá e fico olhando as nuvens passarem pela janela que tem no pé. Eureka! Acho que tem um episódio novo. foi o episódio número 8 do Toda Ideia Pra Fora espero que tenha sido bom pra você se você quiser acompanhar outras ideias sendo jogadas no mundo você pode seguir no Instagram arroba ideia Pra Fora se você quer trocar uma ideia mas não curte muito rede social tem o um e-mail também todadeiaprafora.gmail.com e normalmente, no finzinho dos episódios, eu tenho uma conversa sobre o processo criativo, sobre o processo de combater o perfeccionismo, que é a grande causa impulsionadora desse projeto. Mas eu resolvi agora que eu vou dividir eles em episódios separados. Então fica de olho no seu feed, onde quer que seja que você acompanhe o blog sonoro, que vai cair aí um episódio novo, separado, chamado Rascunho número 8. Que aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse processo que eu acho muito importante de compartilhar. É isso, muito obrigada, um abraço.